0: Det er torsdag. Du får fri fra fabrikken og cykler hjem gennem byen, mens du lytter til de seneste nyheder om krigen i Ukraine og spekulerer lidt på, om verden må nu også stå i morgen. Du henter børn og handler ind, og i køen summer du lidt ud og kommer i tanke om, at du faktisk ikke bliver færdig med Excel-arkedet til din chef. I øvrigt kan du heller ikke finde det der toiletpapir på tilbud. Er dette jul beregnet til hamster og egentlig meningen med livet, når du er dig selv, inden nogen bomber ind i dig bagfra, og du længes tilbage til formaningerne og mindst to meters afstand til andre mennesker? Om aftenen ser du noget true crime på Netflix for at få pulsen lidt op, og bagefter ser du et afsnit af Alene i Vildmarken, og kommer i tanker om, at du heller ikke kan fange din egen fisk, eller være alene i mere end en time, uden at gå i eksistentiel panik. Her kommer en redningskrans. Henrik von Toppedans Nobelprisvindende trilogi, bestående af det forjættede land, lykkeper og de dødesrige, er nemlig netop genudkommet her på Dag. Og i denne podcast undersøger vi, hvad de over 100 år gamle romaner kan lære os om at sætte os selv fri, om vores inderste tvivl og længsler, om at leve i en verden på randen af et sammenbrud, og hvorvidt man egentlig kan vaccinere sig ud af alle problemer og sjældne sygdomme. Vi sidder her med en række bøger, der er et eller andet sted mellem 100 og 130 år gamle. Ole, hvad skal det moderne menneske med så gamle bøger?
1: <laughs> ja, altså de er gode som bogstøtter, hvis et, et spor ligesom, er ved at vælte. Noget. Men bortset fra det, så kommer det jo an på, hvem forfatteren er. Der er nogen bøger gamle bøger, man simpelthen ikke kan bruge til noget, men der findes også nogle forfatterskaber, som selvfølgelig har en relevans, og det er ikke fordi, de nødvendigvis skal sige os noget i denne tid, men det er fordi, de simpelthen har skrevet et universelt værk, og ham, vi skal snakke om nu på en top i den, han har skrevet indtil flere.
0: Og øh, Ole, du er jo også en form for øh, universel karakter. Du har i hvert fald et meget spændende generalieblad. <laughs> Æ, du har været tidligere musikkanmelder på London Falsers øh, Folketidende, har jeg googlet mig frem til.
1: Det er
0: Du har også været forbi det kongelige teater, og nu er du øh, faldet til ro her på Gyldendien <laughs> som her- redaktør. <laughs> Måske. <laughs> Personen, der taler ved siden af er jo Mikkel Fønsgaard, som er din øh, kollega. Du har jo også en øh, lusket fortid på Mar- øh, aftenshowet. Det behøver ikke op der. Og så, øh, så har jeg læst mig frem til. Der står på din Wikipedia-side, som jeg ikke ved, om du selv har redigeret. Der står i hvert fald, at du er i Tyskland ni gange om året.
1: <laughs> altså ikke 10 i 8. Det har jeg det
0: ikke bemærket, vil jeg bare sige. Mig. Det,
2: det, var før, det var før corona. Jeg, jeg så... Prøv at prøver. Ja, det, det er dødsøl eller så er der <laughs> også der tyske antikvariater, hvor jeg selv, jeg kan finde øh, på en øh, tyske udgivelse af det dødesrige i
1: tordenrej.
2: Det er ikke lykkedes mig at finde nu.
1: Men det sjove er jo selvfølgelig med Tyskland, øh, som har en også jo en rød maj for de fra Lolland-Falster og vokset op med tysk øh, fjernsyn, at, at øh, det er et, lige præcis på der er nogle ting der forbinder øh, os danskere med Tyskland selvfølgelig, og det kommer vi også tilbage til.
0: Og øh, det er jo også derfor, jeg har indkaldt jer to, fordi I er jo meget store øh, beundrere af Henrik uh. på en i Dan. Og det er jo hans tre hovedværker, vi ligesom skal tale om i dag. Og så skal vi også finde ud af, hvad det moderne menneske kan indhente fra dem, som øh, måske mm. Netflix ikke kan tilbyde af samme karat. Øh, Her i maj udkommer jo De Forjættede Land. Tredje bind. Ikke kronologisk, men i hvert fald hos dagen. Øh, den er jo ikke mindre end 130 år gammel, mm. Mikkel. Hvis du skulle pitche den til os i dag, (laughs) hvordan skulle det lyde?
2: Altså, jeg bliver nødt til bare lige sådan kort at skitsere handlingen, som som drejer sig om en ung gut, der hedder Emanuel, som er vokset op i storbyen. Han er barn af moderniteten. Han kan sådan set blive, hvad han vil. Hans far er etatrådet. Og han vælger så at læse religion, og blive præst, og så tager han ud til landet, han vil gerne ud til det her ubesmittede, den ubesmittede provins, her hvor solen altid skinner, her hvor øh, mulighederne er, den fede mulighed, ud at møde øh, det rigtige, det oprindelige folk, og der ligger over lidt i titlen Det forjættede land. Ikke? Altså, det er jo den at bibelske dimensioner, et land, der er blevet lovet ud til det sted, hvor det flyder med mælk og honning. Og han kommer så ud på landet her, og så øh, er det jo absolut ikke som han tror, det er, fordi det er øh, øh, lige så besmittet befængt, så sygdomsbefængt som inde i byen. Der er trakasserier, der er forbakkelser, der er drama og masser af konflikter ude på det her
1: forjættede land. Det er godt pitchet, jeg (laughs) sige. Du er virkelig. Jeg får helt lyst til at læse den igen.
0: (laughs) Og den her idé om, at det sande folk, det sande liv, findes ude i provinsen derude, hvor folk ser alting meget mere klart. Er det en forestilling, vi har genopfundet i dag?
2: Ja, det vil jeg sige i høj grad, at der er en tendens, der har været det over de sidste mange år, at man vender byen ryggen, øh, særligt i kølvandet på snak om økologi og klima, man vil ud og have beskidte øh, hænder, jord, øh, under navlene, øh, nej, hedder det, men det måske også i navlene <laughs> øh, Der er jo en kæmpe bevægelse, hvor folk flytter til tyd de vil op og øh, surfe, og internetforbindelsen er blevet øh, meget bedre, <laughs> men der er jo også, bare for at gøre det meget konkret, <laughs> ja. men så, så ja. tror jeg også, der er ekstremt mange mennesker, som som har en eller anden ideal forestilling om, hvordan der er på det her land, og så pludselig finder du ud af, når den sidste bus er gået, og gadelamperne øh, slukker, det ved du, du bor også meget siden i provinsen, for de slukker gadelamperne, og der er ikke særlig god offentlig forbindelse i dag ude på landet. Så finder man ud af, at det er sgu ikke skide sjovt at bo ude på landet. Der er lige så mange konflikter, som der er inde i storbyen, og der er ikke nødvendigvis de samme fællesskaber. Det er der også. Men det, at der er nogen i en storby, som har en idylliske forestilling om, hvad der foregår på landet, er i høj grad noget, som er op i tiden. Og det er jo også noget af det, som Emanuel i det forjættede land, den kontrast, den modstand, han møder, han tror bare, at folk
1: er ægte og er gode, men der er jo rigtig mange, som ikke ved ham det skide godt. Og det er meget interessant, fordi jeg er oprindeligt født og opvokset på Lolland, det for Lolland faldt hos folketiden. Men, men jeg har så hus på Øst, men nu så langt ude, du simpelthen overhovedet kan komme, og de nu begynder at lægge fibernet, fordi der flytter flere og flere dumme Københavner som mig derned. Og det dur ikke, fordi de ringer til borgmesteren og siger, hvad fanden er du gang i, Mikkel Smed? Altså. <laughs> jeg kan overhovedet jeg kan ikke se min Netflix, på. Mm. Øh, og så, kan man jo, så siger Mikkel Smed, jeg har jeg sagt til, at man skal sige, at de skal læse, selvfølgelig på den top. En anden, og drop det der med Netflix. Nej, men det er simpelthen der er ikke så nødvendigvis sjovt at være øh, i provinsen. Og jeg ved godt, at nu smider man alle... Øh, og ikke alle med studiepladser ude, for nu skal de rundt omkring i hele landet og, og det er da okay. Men jeg vil sige, at det var den største befrielse for mig. Det var, da jeg flyttede til København for at læse på universitetet. Og, og, og det er jo en nøgle til ikke kun at
2: forstå topedan, men i det hele taget er det grunden til at skulle læse klassiker, netop, at alting er sket før. Altså, man kan læse om Emanuels grumme skæbne uden at afsløre for meget, og så kan man forstå, hvad vil det sige at have en ideal forestilling, når man bor i byen og tror, nu skal man ud, og alt er bare godt ude i provinsen. Nej, det er det ikke, skulle jeg hilse at sige. Så man kan forstå, man kan spejle sin egen samtid, sin egne lyster ved at læse noget, der er foregået for 130-150 år siden. Alting er sket før.
1: Simpelthen. Og det fede er, så er vi på, på en top af den, som vi også vender tilbage til, det er, at han skriver sådan, så alle kan forstå det. Simpelthen. Der er ikke nogen problemer han er lige spot on.
0: Men er der noget i det her med, nu er det lidt som om du også har haft sådan en omvendt øh, det forhjættede <laughs> yeah. land oplevelse. Øh, men men øh, jeg, jeg synes i hvert fald i samfundet, der er der mere sådan en, øh, en ting er det der med, at vi vil gerne ud og søfe, og vi vil ud og have kolonihave og sådan noget. Men der er jo også i de politiske, politiske samtale en idealisering af, at det er på landet, at den ægte det ægte folk findes, den, den sande mentalitet der, hvor man ligesom har forstået alting og lever det, det rigtige liv.
1: Ja, det er for rigtigt. Det er det, der sker nu. Og, 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 og som sagt, jeg tror, Mikla, jeg er enig i det mm. Det er ikke rigtigt. Altså, men, men om man skal vi heller ikke sige, at er ikke... Altså, man, man skal, man, man skal, her, her skal man passe enormt meget på, at man laver sort-hvidt, fordi der bor jo folk i provinsen som er helt vildt glade for at bo der, og der sker fantastiske ting rundt omkring så det er jo ikke sådan, det er sort-hvidt. Man skal bare passe på med at sige, at, alle, at flyt dog endelig fra by, storbyen, og flyt dog endelig ud til provinsen, fordi for det første er der mange mennesker, der ikke kan finde ud af det, og for det andet er der simpelthen også så mange sociale problemer rundt omkring. Det kan jeg jo se både på Møen og på af Min mor er 93, år, stadig i Majbo. Og når jeg kommer ned og ser, hvad der foregår på et plejehjem, og hvad det foregår rundt omkring, så det er altså ikke det, jeg skal have mit
2: sundhedsvæsen. Jeg tror, man skal pæ- passe voldsomt meget på med at tale forskellene op ja. mellem land og by, og jeg tror, at i dag er der utrolig mange. Jeg er selv fra provinsen ude fra landet, hvor øh, den sidste bus, den gik klokken 17, og gadelammerne, de lukkede. Jeg tror, at der er rigtig mange i provinsen, som i dag har en interesse i at tale modstanden, øh, modsætningerne op mellem land og by. Eller og måske ofte...
0: folk fra provinsen i Storbyen har den interesse? Jamen jeg
2: tror, ja, måske, at altså, så er det enten i mediebilledet eller folk, der bor i provinsen, som har øh, en tendens til nogle gange at lave en Københavner-bashing. Altså i miljøer, for eksempel i det forjættede land, er det jo faktisk storbysfolkene som ja, de har en romantiserende forestilling om landet, men som kommer der ud ubesmittet, som vil opleve det sande, det rene osv., at det så er ligesom alle mulige andre steder, det er jo så, hvad det er, men det er ofte folk på landet, som har fordomme om, hvad der foregår inde i byen, fordi de ikke er vant til at blive eksponeret for, ja, på det tidspunkt i et forgett land, øh, trafik, automobiler, øh, det kongelige teater osv., og sådan er det måske. Og stadigvæk i dag, siger jeg, der selv er fra provinsen, så jeg synes godt, jeg kan tillade mig at sige det.
0: Ja, jeg har jo selv øh, meget konkrete erfaringer, begge to fra øh, henholdsvis Storby og Provins, men da efter I læste for Jetteland, var der så nogle øh, nye reflektioner, der ligesom blev tilført, de der personlige erfaringer,
1: Altså det, man kan sige, det er, og det skal man også huske, det er, at det fra Jette Land er også meget er en bog om religion og præster. Altså, og, det skal jeg, og det mener jeg ikke, så tænker folk derude, oh, nej, det gider vi ikke. Men det er jo, jo menneskeliggjort religion, og menneskeliggjorte præster, og det er folkehøjskole, og det er samlinger, og det er fællesange og alt muligt, som der lige kommet en rapport om, at hvor lykkeligt det er for mennesker at synge sammen. Og sådan en så, så det er jo også alt det. Men, men, men det er også en bog om, om det der, det der det, det, kulturelle clash, jeg vil sige, at jeg er enormt glad for, at jeg er født og opvokset i provinsen, og jeg er enormt glad for, at jeg bor i København nu.
2: For mig tror jeg også... ja. <laughs> For mig tror jeg, at det for Jelletland i lige så høj grad handler om, hvad det vil sige, og hvad konsekvensen er, når man som menneske opgiver sig selv for et højere formål. Hvad er konsekvensen, når man tilintetgør gør sit eget jeg, og tror på et højere formål, som Emmanuel gør. Han lider en grum skæbne, uden at sige for meget. Han har skydklapperne på i forhold til sin religion. Han vil ikke høre på mange omkring sig. Han er fuldstændig strømlignet og går kun en vej frem, og det er hans egen. Er der noget i vores tid, som <laughs> lidt minder om det? Det tror jeg nok, der er. Yeah. Så jeg tror, man skal være meget øh, varsom med kun at... Vær opmærksom på, hvad der foregår for ens egen navle, og så efter. Det er de refleksioner, jeg gør mig, når jeg læser det fyrtjættede land, som jo altså, som vores samtale viser, har så meget at sige på så mange forskellige planer. Ja. Kulturelle sammenstød, sammenstød mellem land og by. Hvad vil det sige at være en menneske? Hvad vil det sige, når man lukker sig for omgivelserne?
0: Vi, skal, vi har jo ikke, altså hele dagen.
2: Jeg tror, vi har tre timer. Hvad? Øh...
0: <laughs> Vi suser lige videre til den næste i rækken, som jo er måske den, som de fleste har øh, et forhold til, nemlig Lykkeper. Øh, Ole, ja. vil du sætte scenen for os ja, for dem, der nu måske alligevel ikke har læst den, ja. skråstrej set
1: den? Hvad hedder det? Lykkeper er en, altså, jeg tør næsten sige klassisk udviklingshistorie. Vi følger en mand fra fødsel til død. Og i mellem sker der så mange ting, at man næsten ikke kan forstå det. Fordi det er igen, om, om det er måske ikke provins, men det er, at han bliver født ind i en præstefamilie, en forholdsvis øh, stor, øh, velkendt og mægtig præst, og han vil, han vil det slet ikke. Det ligger i kortene. At han skal, Peter, som han jo i virkeligheden hedder, skal, skal, øh, skal være præst. Det vil han ikke. Han tænker helt andre tanker. Han tænker ingeniør. Uh, han, og, og det, hvilket jo var... Så langt væk fra mul- simpelthen, muligt. Altså simpelthen, altså og, 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 og på den måde, han har et forholdsvis anstrengt forhold til sin far, især. <laughs> For at sige det <laughs> Så han også er også så langt væk geografisk. Han er ikke bare så langt væk øh, mentalt, han vil simpelthen også er simpelthen så langt væk geografisk. Så han, han vil gerne til København. Og så sker der i løbet af, nu tager vi den hurtige version, han forelsker sig, han kommer, han, han, der er nogen, der synes, at han er en ret intelligent fyr, som laver nogle ting, og han prøver at, han skal skal noget, og, og han er charmerende, og han laver noget med nogle bølge øh, opsamler der måske kan skabe strøm, og det er der nogen, der synes, der i hvert fald er interessant til at begynde med, så han kommer mere og mere også ind i det sådan et, 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 et society-selskab, og så forelsker han sig fuldstændig head over heels med en, 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 en grim jødisk kvinde. Han forelsker sig først i en smukke øh, søster, men det ender med, at det i virkeligheden, der han er, hans, hans et eller andet sted, sortsyn, som altid følger med ham, passer meget mere til Jakob, som hun hedder. Og så er det totalt kaos og Dickens øh, dimensioner med kærlighed og, og udstødelse og det ene med andet. Og igen, uden at afsløre for meget, for meget så ender han et eller andet sted i Danmark meget ensom.
2: Og, og, og Henrik Ponsopanen havde på det her tidspunkt, nogle år for inden han begyndte at skrive Lykkepyr, så havde han lige læst Nietzsche og Schopenhauer, og nu skal jeg nok lade være at gå ind i deres filosofi, jeg kan heller ikke redegøre for den på 30 sekunder, som der skre, er skrevet i dine øjne, men, men det, at han læste Nietzsche og Schopenhauer, fik ham til at spekulere over følgende, hvad er et menneske i den her modernitet, hvor der pludselig begynder at være byggekraner, over det hele, og industrialisering, og metropoler, osv. Og det var i virkeligheden også det, han vi undersøge med lykkepær som gennemgår tre faser. Først den her individ, som er ind til byen, og han vil tjene nogle penge, han vil have en kæreste. Den anden fase, hvor han bliver indigneret pludselig forlader han lidt København, han vil ud til nogle, igen, ud på landet, til, de, øh, sådan til det rette folk, eller det ubesmittede folk. Og så kollapser han i tredje fase, og han kollapser i det øjeblik, at det går op for ham, at det spørgsmål, som han vil bruge resten af sit liv på at svare på, det er dette. Hvem er jeg? Og der mener, han, han mener sådan set i sin efterladenskab og lykkepære, som er allersidst i, i romanen, han mener simpelthen, at det er det, de faser, som et menneske gennemgår. Og når man først kommer dertil, om det er så som 30 år, 40-årig, 50 år eller... Det, det sidste åndedræt, når man ligger på dødslaget, at det går op for en, hvem er jeg? Så er man, så er du færdig. Så, så bruger du resten af dine dage på at svare på det spørgsmål. Og det var det, Lykke Lø- gjorde. Han troede, at lykken var at få masser af penge og få Jacobi kommet komme ind i en rig jødisk familie. Men lykken var i virkeligheden at forlige sig med sig selv, finde ud af, hvem
1: er jeg? Og så, og så kan man sige, at af alle de bøger på den top, han har skrevet, øh, altså fiktionsværker, øh, så er Lykke Per vel det tætteste på en selvbiografi, kan man sige. Mm. Altså er slutten et helt andet sted, end på den top, han selv gør, men i hvert fald barndom, ungdom, alle de der ting der. Der kan man finde mange paralleller til hans eget privatliv.
0: og Altså i... i i sin essens er den jo også en frigørelsesproces mm. øh, fra måske både sig selv til at starte med, fordi man jo har noget med sig hjemmefra. Øh, og de rødder, man kommer med, øh, opgøret med sin arv mm. og identitet osv. Og kan den morale, han så kommer med der, lære os noget om i dag? Er det, hvordan kan vi tage den til os?
1: Ja, det tror jeg godt, man kan. Altså, det der, altså, igen skal vi jo ikke sidde og afsløre alt, hvad der sker til sidste sned, men der, der er jo i hvert fald nogle papirer til sidst, efter at Lykke er død, hvor han skriver noget om nogle ting, og, og det virkelig, ganske rigtigt siger, at det der, den der søen efter sig selv, den ender jo også et eller andet sted med, at ikke alene skal man, altså, men man skal også lære at hvile i sig selv. Mm-hmm. Ja, og la- tillader mig
2: lige at lave en lille omvej i forhold til at netop til en lille novelle. Han har skrevet en meget, meget lille historie, som kan stå på en side, der hedder Ørneflugt, mm-hmm, mm-hmm. som er en slags paudi på hos Andersens den grimme Ælling. Det kender vi alle sammen, hos Andersen siger, det er fuldstændig ligegyldigt, at du er vokset op i en anden gård, så længe du er født i et svaneæg, fordi det er jo det her geni, som øh, kan vokse op hvor som helst, i smuds og mudder, men når det er, at når man er født til, i svaneæg, så er man også et geni. Ikke? Så skal man på et eller andet tidspunkt forlade de der grimme fjer, og så bliver man hvid, og siger på top, en toppen der og ørneflugt, nej, det er øh, fuldstændig det er modsatte, fordi den her ørn, som vokser op i en gård, hvor vingerne hele tiden bliver stikket, en dag glemmer de at stikke vingerne, han kan pludselig flyve, flyver jeg vil væk, og så får han alligevel vi ved tilbage, og så ser de op i luften, så tror de, det er en hønsetyv så skyder de ham, han falder ned på køkkenmødlingen så slutter på den med at skrive, det er sådan set lige meget, om man er øh, udviklet i et, ikke, når man er født i en annegård. Miljøet har en kæmpe stor betydning. Og det synes jeg, der er dybt relevant i dag. Ikke? Det ser vi jo også i Thomas Korsgaards romaner og mange andre romaner, som handler om folk, der kommer fra provinsen, apropos flytter ind til storbyen, som ikke kan finde ud af at manøvrere, fordi man er vokset op enten med et sæt af nogle andre værdier, med nogle meget fattige mennesker. Så miljøet har der en kæmpe betydning. Du kan lære afsindig meget ved at lad dig spejle i lykke På af den den forlod præstegården,
1: præstegården forlod aldrig ham. Det er rigtigt. Og det man kan sige, jeg kan huske, at da jeg fik at vide, at den skulle filmatiseres sig, jeg tænkte, at det kan aldrig lade sig gøre. Og det siger man jo altid, når man har nogle yndlingsbøger og sådan noget. Og man ved jo godt, hvor tit man er blevet skuffet, skuffet over en filmatisering. Men jeg bliver altså nødt til at sige, at jeg synes faktisk, at Bill August øh, filmatisering var enormt god. Han vidste godt, at han ikke kunne få alt med, og selvfølgelig fokuserer han på noget, og selvfølgelig fokuserer han på kærlighedshistorien og det der øh, glimmer og sådan ligne. Men ved du hvad, jeg øh, man, man, altså jeg synes faktisk, den fungerer enormt godt, for han, han han stiller de der dilemmaer også. Det har han jo gjort i mange af sine andre film også i Jerusalem og, og nogle af de scener også. Jeg synes faktisk, det lykkes for ham godt, og, man, og jeg synes, man får lyst til at læse den igen, når man ser filmen.
0: Jeg synes, det er interessant, at du siger med H.C. Øh, Andersen versus øh, Pontobidan, i forhold til øh, hvad kan lade sig gøre, og hvad kan ikke lade sig gøre? Øh, hvor det ene er jo et eventyr, hvor den anden måske er nærmere en selvbiografi. Ikke? Men er der faktisk noget i det der med, at grunden til, at vi også er så... Øh jeg vil sige, ikke forvirret, men vi, vi, vi jagter jo rundt, og vi, vi tror alt er muligt, vi kan alt, det hele verden ligger for dine fødder, vi lever i den privilegerede del af verden jo, men, men, men vi har måske glemt, at vi faktisk har noget med os, vi kan ikke bare tage ud, og så er det en tom skald, vi bygger udenpå, vi har ligesom en masse ting med os, vi skal lære at anerkende og acceptere.
2: Fuldstændig rigtigt, altså vores sjæl er jo ikke folkelig, den er jo mangfoldig, vi kan jo ikke... Vi er jo ikke bare født som den, vi er. Vi må ud og erfare mm-hmm. verden. Ikke? Vi må ud og få nogle slag, som Lykke på også gør. Jeg tror, det er fuldstænd- fuldstændig normalt, at der er unge i dag, som er ekstremt meget optaget af deres mobiltelefoner, og som ikke gider at gå til catchersport eller boldsport eller en anden art, og som sidder indenfor og spiller det ene spil efter det andet, selvom deres forældre synes, det er tåbeligt. Fordi de skal erfare, at det ikke nødvendigvis er det rigtige, at det ikke er den rigtige vej frem. Man skal ud og have nogle mentale slag, eller nogle fysiske slag mm-hmm. nærmest. Det er ikke, at man skal møde den der modstand. Ikke? Og hvor gør man det? Det gør man på en eller anden måde i virkeligheden, og det gør Lykkegaard også. Men han forvolder så også en kæmpe skade på sine omgivelser. Ja. Hvis man også skal tale om som timer som magt. Han har jo ja. magt over sin ja. omgivelser, ja. over Jakob, over den der familie. Alle, han efterlader i sit kølvand, haverer. Ja. Så det jo har nogle voldsomme omkostninger. Ikke?
1: Ja. Men det er sjovt, fordi dit spørgsmål leder faktisk synes jeg, frem til den, det tredje store værk. Mm-hmm. Fordi, fordi øh, d- der har vi jo kort fortalt, at vi skal nok vende tilbage til noget mere, men der har vi en mand, der, der er syg. Skal vi lige nævne titlen Det er på den... altså, De Dødes Rige. De dødes rige. Øh, En mand, der er syg, øh, møder kærligheden, bliver rask, mister kærligheden, beslutter sig for, okay, jeg var jo i virkeligheden syg, og går tilbage til at blive syg og dør. Altså det er jo, og her har jeg ikke engang fortalt halv, altså, en fjerdedel af, hvad der sker i den bog, men igen det der med, at, 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 altså, at, at du ender et eller andet sted. Du kan, du kan ikke, du kan, altså på en toppinens pointe i, i den her bog, er at altså du gør, hvad du vil, du ender der, hvor du var.
0: Ja.
2: Mm. Han, han har jo d- 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 tre hoveddele i sit forfatterskab, sådan en, en socialkritisk epoke, hvor det for forjættede land er den store det store værk, den store roman, anden periode er hjemløshedsperioden, hvor han pludselig begynder at, 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 at skrive om netop, hvad vil det siger at føle sig hjemløs i den moderne verden? Hvem er jeg? Der er Lykkeper ligesom på toppen af det. Og den tredje store roman, øh, De Dødes Rige, er på toppen af den epoke, man kalder for øh, angstperioden. Simpelthen fordi, som Ole også var inde på, at det er, det er sådan et kæmpe, et kæmpe værk, hvor der er en kærlighedshistorie mellem torpen og Jytte. Først får de hinanden, så får de ikke hinanden, så får de hinanden lige så får de måske ikke hinanden, og alligevel gør de lidt måske øh, øh, hensides, ikke? Det ved, det ved man ikke rigtigt. Og så er der en masse religiøse og politiske forviklinger, og det er jo det, der er ved Pontoppadan. Man skal faktisk forstå samtidig, man lærer en masse politisk ved at læse dem også. Det er jo en big time klassiker, du kan godt læse ham også i Tyskland. Totenreich, som den jo ja, ja. på tysk. Thomas Mann læste den, hvis det ikke havde været for Totenreich så havde der ikke været noget Trolddomsbjerg det
1: skal man også huske. Og det skriver han simpelthen i, ja, i, en hild, i og i en hilsen til da, da på en top af den fylder rundt mm. øh, at, at uden på toppen af den havde han aldrig fået skrevet øh, det, det store værk som, tog, ja. som han skrev.
0: Hvis man nu ikke har læst den kan vi så ikke bare lige kan du, kan du lige sætte scene Hvor er vi henne cirka med årstal? Hvordan er samfundet? Hvad er det for nogle typer af figurer vi følger?
2: Vi er omkring 1901, altså systemskiftet i Danmark og vi møder Torben og jytte. Torben møder vi allerførst som er godsejre i Østjylland, som, som har egentlig opgivet livet. Han er temmelig syg. Der kommer så en læge til ham og siger, du skal, bare, du skal bare tage den her pille. Du skal bare, du skal bare lige tage den. Det lader han sig overtale til, ikke? Apropos yeah. vacciner. Øh, man spørger ikke rigtig om, hvad er den egentlig dy- dybelæggende årsag. Vi tager bare den der vaccine, ikke? Og så videre i teksten. Så det er sådan det ene spor, det er Torben, og så senere jytte deres kærlighedsforhold. Ikke? Får de hinanden, får de ikke hinanden. Og derudover så møder man Søren Smids æd, som er en en opadstigende, altså en, meget, en, en, en fattig mand, som, som formår at stige op i samfundet, får nogle synder som så øh, gør det ret godt der er nogen, som bliver præster, nogen bliver politikere, blandt andet en efterkommer, der hedder Tyge Enslev, som bliver en politiker, som vel nok er et billede på Viggo Høgerup, yeah, tror jeg. Så det er simpelthen politik, det er religion, det er en kærlighedshistorie, og så er det også en historie om, øh, om klasser, at den der klasse er på vej ned, fordi estropavrik reg- regerede ved provisoriske love, selvom vi har haft demokrati siden 1849, men ved systemskiftet, så får vi jo altså et et ægte, repræsentativt øh, parlamentarisme ikke, så der viser
1: det også noget omkring den forskydningen af magt. Og, 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 og hvis du vil, altså det mener jeg virkelig, hvis man vil, hvis man vil læse et, et dansk værk om hvordan vi er danske, også danskere, så vil jeg starte der, fordi det er lige det der, det er det der systemskifte, det er, man hører om slutningen af 1800-tallet, man følger det i begyndelsen af de første 10 år af, af 1900-tallet og der er så meget land og by og kultur og præster og altså det er det er, det er altså jeg mener det er fantastisk godt skole Jeg tror sammen. også
2: jeg tror det er en af mine yndlingsromaner og jeg vil, jeg kan ikke anbefale nok for unge mennesker at læse De dødes rige, da jeg læste den, og læste om Jytte, som nok er den mest sammensatte kvindeskildelse i dansk litteratur. Så havde jeg det sådan Shit, det er jo mig, den skæbne, det, 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 det overgår mig. Fordi det er så velsinnet et menneske. Hun kan ikke finde ud af at træffe et valg. Hun kan få Torben og det halve kongerige i godset, men hun vil ikke have ham. Hun ender med en anden, det går ikke særlig godt. Hun, er, hun kan få den vildeste uddannelse, hun kan få hvilket som helst job, hun skal have alt kan hun få, og alligevel så er hun fanget i sin egen tvivl. Hun altså... er fanget i sit eget værelse. Hun står og kigger ned i en kløft og er dybt frustreret over, at hun ikke kan vælge, hvilken vej frem i livet hun skal. Er det relevant? Er det aktuelt i dag? Ja, det er det der. Selvom. Vi er da øh, øh, omgivet af unge mennesker, som går efter 12 på CBS og på Københavns Universitet, får de der 12 De kan gå ud og få et job. Hvad er det for et job, vi skal vælge? Der er der så mange valgmuligheder, at man bliver lammet
1: Altså, I hvis, sin tvivl. Hvis man kunne give en romanfigur en knaldhård lussing, så skulle Jytte have den. <laughs> <Det> er med <laughs> den kraft. Den bliver så irriterende. Ja. Men det er så godt skrevet. Altså, ved, på en top er den jo godt. Det er jo totalt styret fra en side. Hun er så irriterende, og alligevel jo dejlig og skøn, og man forstår godt Torbens fascination. Ja, et, billede, et
2: billede på mennesket. Øh. Ikke? Et billede på, det, på, på, på et, et menneske i virkeligheden. Er vi ikke mm. alle sammen hele tiden grebet af tvivl? Ikke? Altså nogle gange kan det være sådan noget med... Skal jeg have TMSU eller æbelkage? Det ikke. <laughs> det er det svært nok i sig selv. Ja, det er det, det er gange, der er man nogle gange grebet i en større tvivl, end det der, sådan, skal jeg den retning med livet eller den retning, ikke? Men tvivlen, det er jo et cirkant ved at være menneske,
1: så der spejler jeg mig 100 procent. 100 det. procent også. Og jeg mener, ikke fordi vi skal blande nutidig politik sammen, men nu sidder vi alle sammen og skal forholde os til et eller andet forbehold, og ingen forstår rigtigt, hvad vi skal og hvordan, og forbehold for hvad. Og, skal, altså, vi lever i tvivl hele vores liv, hmm.
0: Og noget andet, der også er gennemgående i romanen, er jo det, du var inde på lige før, som jeg i hvert fald finder ret morsomt, når man læser den. Det her med, at man hele tiden fejler et eller andet. Og der skal meget lidt til, så bliver man utrolig lykkelig, og det alle problemer går væk. Ja. Og, det, det, og
1: det er det der med kvickfixet, ja, som Mikkel den siger, ene ikke?
0: pussy-kur overtager ja. den anden. <laughs> ja. Og, og det, det synes jeg også lidt, at man genkender i dag, eller hvad,
2: du, du genkender det... Det, 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 altså overalt i sand. samfundet, ikke? Øh, på, på et eller andet tidspunkt bliver man introduceret for det system. Øh, og, og før var det det system, men ulej, uh, det gider vi ikke, det, det jeg tilhænger med. Det er det system, ikke? Og man skal helst om morgenen, så skal man helst ligge ned på alle fire, fordi det er så brænder i natur, det er sådan gør øh, Og på et eller andet tidspunkt er der to skabekrukker, der mødes et sted på Frederiksberg, hvor den ene, hun siger, åh, jeg tåler ikke at gå her på Amalienvej fordi luften over hos mig på Vodrosvej er meget bedre, ikke? Altså, er der ikke i dag mennesker, som bilder sig selv ind, at de kan tage tre oregano eller peromyntedropper i glas vand, og så får de det meget bedre, at de kan øh, dyrke øh, yoga, de kan tage på retreats til øh, Bali, de kan gøre alt muligt øh, ved hjælp af en eller anden form for grøn te eller Himalaya-Jasmin-te, øh, og så tror de får det meget bedre. Nej. At nej, det er moralen. Day, det? Nej. nej. <laughs> Al respekt for folk, Nå, der dyrker yoga, og nej, folk, okay. der gør alt muligt, det er fair nok, men nogle gange, så skal man også bare, øh, han udstiller det på en topene i ja. hvert fald, lad mig sige det sådan, sig. sig. han du udstiller det og ironiserer, dybt over og de virkelig. mennesker, som lader sig bilde ind. Øh, nå, nu er der et eller andet forum på øh, Facebook, som handler om øh, jordens øh,
1: bevægelser, eller hvad ved jeg, ikke? Og, og, og jeg godt forstå at det, er jo, det er jo sjovt. Altså, man griner, når man læser ja, det, de døds. Altså. Og det gør man også i øvrigt med de andre to, synes jeg. Altså, det er, det er virkelig sjovt også. Han er stor satiriker. Som
2: du siger, han er så nem at læse i dag. Ja. Han, er, han er
1: vel naturalist,
2: det kan ja, man godt det det, man kalde man ham, ikke? Ja. Og i modsætning til sådan en som Herman Bang, Herman Bang han er svær som at Som vi elsker, dag, men
1: som er svær at læse. Mm. Altså, der er nogle sætningskonstruktioner, noget, noget sprog, noget mellem. Altså, top- der den. ligger
2: alt imellem linjerne, ikke? Altså stationsforstanderen skiftede frakke, hvad er det for en sætning? Det forstår jeg <laughs> da ikke der af, altså. Nej, I? Jeg troede, han skiftede spor. Ja, som skiftede spor. Altså, hvad har I en? Lad være, at læs. læse dødsrig. <laughs> Nej, altså, det er på en toppen
1: altid, og så har han en bank ved efter. Ja. I hvert fald, så kan man sige, jeg
0: forstod den, jeg følte i hvert fald, at jeg forstod den godt. Det kan jo godt være, at jeg ikke har forstået alt, hvad han har tænkt. Men øh, som I selv siger, så er der jo øh, utrolig mange store temaer. Det er Danmarks historie, og det er et, en historie om det danske folk. Øh, men så er det jo også en af den slags romaner, som tåler at blive læst i udlandet, eller måske kan genkendes mm. i udlandet. Henrik på toppen, han skriver selv øh, sådan her i et brev til Geo Brandes, mm. dengang han stadig var i gang med at skrive øh, De Dødes Rige. Ja. Skulle jeg i alt korthed forklare, hvad der har været min ledende tanke under udarbejdelsen af min bog, måtte jeg sige, at jeg har vildt skildre en stor tidsalders sidste timer, dens opløsning, modløshed og forfald, og på denne baggrund skulle nogle mennesker træde frem, der uden alle mirakler reddes ud af undergangen og grundlægge en ny tid med mindre tro på lovgivningsmagten og maskinteknikens evne til at fabrikere
1: menneskelykke. Ja, han er jo simpelthen en mm. humørbombe, kan man høre. <laughs> oh, er ham som bror her, ikke? Ja. Altså, oh. Nej, nej. Men Det er jo, det er jo fuldstændig rigtigt. Og, og han giver jo et håb. Altså, den hedder de dødesrige. Men det der er jo håb. Altså, mm. det, altså, der kommer en ny, ikke race, men der kommer en ny tid. Men er det
0: den samme følelse, vi står med i dag? Altså, vi står ø- stadigvæk i en pandemi. Vi er ikke, hvordan den ender. Vi jeg, står med. jeg en tror, Mikkel
1: lidt ret i, det er ø- den samme tid, vi står i altid. Jamen altså, er det her en, en
0: sidste, eller en stor tidsalderes sidste det, det kan du ikke
2: svare på, når time? du er i historien. Det kan Nej, du svare det er, på jo, om, om 30 år, om, om, om krigen i Ukraine eller coronapandemien, så har været et afgørende skæringspunkt for Men hvad en I? tid. Jamen jeg frygter ikke noget. Nej, føler. mig. Undskyld. Du står et andet sted i livet end jeg for eksempel. Gør, ikke? Jeg, kan, jeg kan jo godt blive enormt. Du er for eksempel
0: bange for solstormen, der <laughs> ja, er jo noget, jeg, jeg, jeg
2: er bange for Schumann-frekvensen, ikke? Ja. Altså, og sol, solstorme, og at det lammer internettet. Det er jeg nærmest mere bange for end alt muligt andet. Nej, det, det er noget brev. Selvfølgelig er jeg ikke det. Men, men, men jeg lagde mærke til her forleden, at der var billeder af Jeppe Kofod, vores udenrigsminister, som var på vej til Ukraine i et tog. Hvad lå der på uh, togbordet? Ja. Der lå Verden af i går af Stefan Zweig. Og der er jo noget lidt sådan, Verden af i gårsk over øh, de dødesrige, eller så er der noget de dødesrige over verden, er i går, fordi den er jo øh, meget senere fra 1942, da Stephen Zweig skrev den, inden han begik selvmord. Øhm, det der er jo opfordring. et eller andet, der var et andet, det her med et samfund sidste krampetrækninger, og der, der er nogle meget store forskydninger. Jeg er selv født i 1984, og øh, blev øh, opdraget med, at øh, der aldrig nogensinde vi komme krise og der aldrig nogensinde vi komme krig, efter øh, murens fald. Men jeg synes på mange måder, har jeg levet i en permanent krigstilstand. Ikke? Altså, jeg ved godt, at Irak og afghanistan måske ikke berørte os direkte i Europa. Det gjorde det på sin vis. Ikke? Men der kom en gigantisk finanskris i 2008, og jeg boede i Italien på det tidspunkt to år for at læse. Der var ingen, der kunne få et job bagefter. Der var en tårnhøj ungdomsarbejdsløshed i Italien, Grækenland, Spanien, Frankrig... Alle de sydpæriske lande, de øh, unge mennesker tog til Berlin, klip til 10 år senere, veluddannede ingeniører, læger osv., har ikke kunnet få noget job. De har spildt 10 år deres liv på at være drivtømmer, der flyder på flodens spred og har arbejdet på en bar. Der er masser, der er blevet tabt. Så jeg vil sige, der er, der er i den grad sket noget de sidste mange år. Mm. Så om det er lige var 2008 eller det er nu, men er der er nogle sige. gigantiske forskydninger øh, i vores samfund i den her tid. Så på mange måder kan du godt sige, at vi at vi vandrer lidt i tågen. Vi kan ikke se mere end en meter, mere end to meter frem, vel? Øh, at det er et slags dødsrig, der er men som om du der også er noget siger, mere, har det været øh, sådan altid?
0: Mere deterministisk over den tid, vi er i lige nu, fordi der er en klimakrise mm. i den grad. Mm. Der er en pandemi. Vi aner stadigvæk ikke, hvordan den ender. Og så har man ligesom en, en øh, krig øh, i Ukraine, men som jo reelt set mange i hvert fald frygter, at mm. atomkrigen kan ligesom komme på bordet. Ikke? Det er tror... sådan en udslættende
1: ja. Men jeg tror også, at der er en anden ting, der spiller sig enormt meget ind i forhold til øh, på top, øh, ting, og de dødesrige, måske ser man i virkeligheden også de andre, det er, at der er mange, mange, mange flere mennesker i hele verden, og i hvert fald i den mindste verden, der er blevet klogere, der ved meget mere, der er blevet urigere. Altså, der sad mennesker, mens på top, skrev sine bøger, i total uvidenhed, i total fattigdom, mm. som ikke for, vidste, hvad der foregik. Men nu sidder vi jo stort set alle sammen. Det er godt ikke at vi ikke har styr på det, men vi ved alle sammen godt, hvad der foregår, fordi det kan vi se på nettet. Og det
0: er måske måske det der er mest øh, frygtindgydende, at vi lige, ved, hvad der foregår, de pludselig... men vi er det er uden for vores og vi kontrol. Kan, vi, vi kan ikke gøre noget.
2: Og alligevel er der mennesker, som så er resistens over for fakta, ikke?
1: <laughs> selvom vi ja, ja. er selvom ja, ja, det vi er det, det. så Alligevel sidder der nogle vi mennesker, er, ikke? og ikke vil vaccinere, så altså, tror at Donald Trump og, øh, taler sandt.
2: Og igen for at lave en tråd tilbage til det for land. det var jo også det han mødte der var jo mennesker, som ikke vi høre på fakta, eller på den lidt mere sådan nuancerede vej frem. Nogen, som havde set deres lys, Emanuel, selv mm-hmm. i for jættet land. Mm-hmm. Og sådan er det måske også i dag. Vi er præsenteret for et fakta på et objektivt grundlag, men der er nogen, de vælger lige at holde fast i et, et halmstro, fordi der var der et eller andet fli af en sandhed, jeg synes er sandhed.
0: Der findes jo utrolig mange øh, klassikere, man kan kaste over også i dansk litteratur. Øh, men jeg ved, at I to har en helt særlig forkærlighed, for netop på en top i den. Kan I ikke prøve at sætte ord på her til sidst, hvis I skal overtale de sidste, der er ikke er blevet overtalt endnu? Hvad er det, den mand kunne rent litterært og fortællemæssigt?
1: Jeg, 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 jeg bliver nødt til at starte lidt før, fordi ja. da jeg læste på universitetet, der læste mulige, da jeg læste nordisk litteratur. Jeg læste alle mulige ting. Jeg syntes, det var enormt fascinerende. Jeg læste en Bang, jeg syntes, det var enormt fascinerende. Øh, og så pludselig var der en, en, en meget, meget, meget klog lektor på det tidspunkt, Claus P. Mortensen, som jeg havde i tre semester, som senere kom på Gyldenal og lavede det store Danmarks litteraturhistorie og alt muligt. Og han, han, han brugte tre semester på at fortælle mig om på en top i den. Og jeg vil sige, Altså, der var simpelthen noget, noget skilt, der glæder mine øjne, og jeg fik, jeg fik en glæde for at læse det der, for det første fantastisk flotte sprog. Han, han skildrede det danske landskab, det er derfor, man kan kalde ham naturalist, han skildrede det danske landskab, så man bliver fuldstændig, man kan... Ligesom nu, man kan fornemme foråret, man kan se, at det bliver grønt, man kan se rapsmarkerne, man kan se kornmarken, man kan se det hele. Det er godt være, at vi har allergi alt sammen, men vi får så tage en pille, så vi ikke nyser hele tiden. Men det, der er med for, med på en 12. dansk fællesskab, det er, at man føler sig så meget hjemme i hans bøger.
2: Ja, de fleste kender den her følelse af at gå i gang med at læse en bog, og så ikke vi slipper den igen. Og det er det, det kan. Og så har han som Ole siger, et særligt sprog, og så har han i stand til at lave nogle enormt fede scener, gør det meget filmisk, så man hele tiden føler, når det var den scene, og nu er vi over i den scene, samtidig med, at der er en historie, som langsomt skrider frem, og så kan han det der med at male med den store litterære mm. pensel, så det er alle de store tandhjul, der pludselig går i hak, mm. især i De Dødes Rige, som er det her gesamt kunstværk, som samler alle mulige tråde og vi får en historie om Øh, nogle personer, der er skæbne, øh, og så samfundet, religion, politik videre sociale forhold. Men for mig er Pontobinan en fantastisk forfatter, fordi han forsøger på på alle mulige forskellige måder at svare på, hvem er jeg? Mm. Hvem er mennesket? Hvad er det, jeg skal med mit liv? Og det går aldrig af måde jeg kan genlæse De Dødes Rige, jeg kan genlæse Lykke og alle hans noveller, og det er for Land, og jeg får noget nyt med hver eneste gang, fordi jeg har rykket mig, og jeg er på forskellige steder i mit liv. Så hans, det bedste er måske, det er jo trusler at
1: læse ham. <laughs> hans aller, aller, sidste bog hedder Undervejs med mig selv. Til mig selv. Og det, er, og det er det, det handler om. Det er sådan, du, bliver, du er ikke færdig, før du dør.
0: Ole Knudsen, Mikkel Fønskov. Tusind tak, fordi I vil komme.
1: Tak, fordi vi vil Tak, fordi vi
0: En levende litteratur kendes på, at den sætter problemer under debat. Sådan formulerede kritikeren og litteraten Georg det for 150 år siden. Parolen inspirerede Henrik Pontoppidan, som i samfundskritiske noveller og romaner satte spændingerne i samfundet og demokratiet og sjælen til offentlig skue. Og her over 100 år senere må vi igen spørge os selv, står vi i en stor tidsalders sidste døende timer? Og er det med Pontopidans ord nu, vi bør grundlægge en ny tid med mindre tro på lovgivningsmagten og maskinteknikens evne til at fabrikere menneskelykke? Du har lyttet til Bliksen eller Kaos, en podcast fra Gyldendal.